0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia para você, para o Raíssim, para os nossos bom ouvintes. Dia. Vamos falar sobre essa ata do Copom que está saindo? Exatamente, Carol. Ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, que reduziu a taxa Selic na semana passada, na reunião da quarta-feira, em 0,75 ponto percentual está saindo nesse momento. E olha, Carol, tem algumas surpresinhas nessa ata. Como, por exemplo, o COPOM, de fato, deixa endereçado para a reunião de junho um novo corte para a Selic. Então, o COPOM entendeu que o corte de 0,75 ponto que foi realizado na última reunião não é suficiente para estimular é, a economia e já deixa endereçado um novo corte. Segundo o que consta, na ata da reunião do comitê, Uh, os diretores estão considerando um último reajuste não maior do que 0,75 ponto para a reunião de junho também. Ou seja, ele está deixando claro que pode fazer um corte na mesma magnitude é, da semana passada. E olha, Carol, é muito interessante porque esse banco central, que é chefiado pelo Roberto Campos Neto, é um banco central muito escancarado na sua comunicação, né? Então a gente é, o mercado financeiro estava acostumado com o banco central um pouco mais comedido nas suas palavras, nos seus comunicados, mas esse Banco Central não, ele já está endereçando, já fala o que, que ele vai fazer na próxima reunião e isso fica até um pouco complicado, porque se tem alguma reviravolta no meio do caminho, ele precisa corrigir a comunicação. E aí o pessoal do mercado financeiro às vezes fica um pouco intranquilo com o que o Banco Central vai fazer caso aconteça algum tipo de reviravolta no meio do caminho até o próximo encontro do colegiado. É, ele está deixando claro também que um reajuste é, na, 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 no corte, né, um novo corte na taxa de juros vai ser um estímulo necessário em reação à pandemia, que os balanços de riscos que o cupom Olha para é, calibrar a política monetária, eles se levaram muito e que a pandemia também trouxe muita incerteza né? muita incerteza, muita saída de recursos. Os mercados emergentes foram bastantes e mais penalizados com essa pandemia. Então, tudo isso está contemplado na ata do Copom e foi o que o Copom considerou também considerando a desaceleração muito forte da inflação, para poder fazer esse corte de 0,75 e endereçar um novo corte para a reunião do mês de junho. E teve membro do cupom que entendeu, na própria semana passada, que o corte já poderia ter sido dado todo lá, que estimularia mais rápido a economia se o cupom já tivesse cortado é, os juros de uma vez na reunião da semana passada e aí se encerraria esse ciclo é, de corte e o Copom só passaria a olhar para frente. E para frente, Carol, é olhar um momento adequado quando essa taxa vai começar, assim a inverter e começar a subir. Né? E isso só deve acontecer quando a economia, de fato, mostrar aí alguma aceleração, alguma recuperação. Então... Essa, essa inversão na curva de juros, a gente deve ver acontecer lá para meados do ano que vem. Uhum. Bom, além dos juros, tem a pressão do, do câmbio, né? dólar ali na casa dos 5,80, né ver O que está que motivando tudo isso aí? Esse próprio corte de juros, viu Raíssa, porque como a gente conversa aqui é, no jornal, uma das coisas que os investidores fazem é ganhar no diferencial da taxa de juros. Então, hoje, com a taxa de juros muito baixa, então, você já imagina, você vai ter uma taxa de juros com um corte de mais, mais 0,75 pontos. Então, essa sua taxa ela vai para um nível muito, muito baixo, no nível de, é, ao redor de 2% o custo do dinheiro aqui. Então, a remuneração desse dinheiro que vem aqui para o Brasil, que vem investir aqui no Brasil, ela vai ficar é, zerada ou negativa se você considerar a projeção da inflação para esse ano. Lembrando que já tem gente achando que a inflação nesse ano ela pode ficar na casa ali de 1,5% quando a meta para esse ano era de 4%. Então, na hora que o investidor olha para tudo isso que está acontecendo aqui no país ele é, entende que não tem remuneração aqui. Além disso, tem toda uma pressão fiscal aqui no Brasil, né? Você tem um descontrole é, das contas, você tem um déficit é, primário que vai ser muito forte nesse ano, tudo isso pressiona a cotação é, da moeda estrangeira aqui. Então o investidor o que, é que ele faz? Ele é, converte os dólares que ele, o, o real que ele tem investido aqui, porque ele tem que investir em real, converte esse real em dólar e remete esse dólar para o mercado internacional. E, com isso, você tem a pressão na cotação da moeda. Outra coisa que está pressionando a cotação da moeda também, Raíssa, é que os mercados começaram a ficar um pouco mais estressados com essa reincidência de pandemia na China e na Coreia. Então, a gente viu alguns casos nesse final de semana e isso já deixou os investidores bastante preocupados, porque... Nesse momento em que algumas economias estão tentando uh, voltar, tentar voltar a, a, a alguma parte das economias à normalidade, está acontecendo esses casos na China e na Coreia. A Europa já estava preparada para abrir um pouco, os Estados Unidos também com um plano de abertura e aqui no Brasil a gente teve aí mais alguns setores que entraram na lista de setores essenciais para funcionar durante a pandemia. Mas e aí, ô Silvia, a gente não tem perspectiva desse dólar voltar a um patamar, sei lá, de quatro reais para ser otimista, porque a gente está vendo que se aproximar cada vez mais dos seis reais, né? Olha, no curto prazo não tem, Carol. Até os próprios diretores do Banco Central, aquela pesquisa Fox que a gente vê toda semana na segunda-feira, onde os agentes financeiros eh, colocam além, as suas estimativas para a cotação da moeda. Eh, para esse ano, ninguém entende que até o final do ano, pelo menos na média do ano, o dólar fique menor do que R$ 5,00. Né? Então ele deve oscilar um pouco por aí. E vai depender muito também de como a moeda se comporta no mercado internacional. Porque, na realidade, o que a gente tem aqui na cotação do dólar no Brasil é um espelho da cotação internacional. Se o dólar está se valorizando, né? a moeda norte-americana está se valorizando diante de outras moedas no mundo, é fato que vai ser pressionável também aqui no Brasil. Bom, hoje também deve sair logo mais aí o panorama aí do setor de serviços, né? Aliás, que ontem o presidente Bolsonaro incluiu aí salão de beleza, barbearia e academia de ginástica aí nos serviços essenciais. Ah, assim, um dia depois do, de sair esse diário oficial extra, né, porque ele saiu ontem, é, por volta de umas 19 horas, incluindo salões de beleza, academias, barbearias, como você falou, como serviços essenciais, o IBGE divulga daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a pesquisa de serviços do mês de março. E a expectativa é que, por conta de todos esses fechamentos dos estabelecimentos que aconteceram por conta da pandemia o número de março deve apresentar um tombo muito feio. A estimativa é de que, na média, esse tombo fica em 6%. E o que significa isso? Superaria a taxa mais uh, ruim que esse setor teve na média histórica, que foi lá na época da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, quando essa taxa caiu 4,8%. Então... Hoje, pode ser que o IBGE, daqui a pouco, divulgue algo em torno de 6% de queda para o setor de serviços no mês de março. E aí, mais uma vez, Raíssa, lembrando que o mês de março, ah, o, o IBGE e, e os setores, eles captam os primeiros sinais é, do coronavírus aqui no Brasil. Então, para abril... Abril deve ser o mês mais complicado para todos os setores e todos os segmentos da economia. Então, se a gente já está vendo essa queda bem pronunciada, de 6% para serviços esperados é, para sair logo mais pelo IBGE, você já imagina o que pode acontecer no mês de abril. Seguiremos de olho também com a ajuda da Silvia Araújo, aqui conosco no Jornal Dourado. Boa semana para você, Silvia. Até quinta. Até quinta, gente.